0: Es ist Freitag, der 21. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Seit der vergangenen Nacht äh, betrachtet Russland alle Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen wollen, als potenzielle Träger von Militärgütern. Und das heißt natürlich auch irgendwie als legitime Ziele in dem Krieg gegen die Ukraine. Beinhaltet das, dass Russland jetzt nicht nur der Ukraine droht, sondern auch all ihren Handelspartnern?
1: Zumindest diejenigen, die, die per Schiff da reinfahren, man versucht einfach sozusagen die die Drohgebärde weiter hochzufahren. Ne? Ob das jetzt, und ich glaube, das, das Besondere ist ja, dass es Russland nicht interessiert, ob das, was es da sagt, völkerrechtlich legitim ist und man das vor irgendeinem Seegerichtshof sozusagen anfechten kann oder nicht kann, sondern man erhöht einfach wirklich nur die Drohkulisse, in der man in Zukunft operiert und damit auch die Temperatur in dem gesamten Konflikt, der jetzt durch diese, wie soll man sagen, Ereignisse rund um den Weizen, also ne? das, das Beschießen der Häfen und das Kündigen des Abkommens, das gehört ja letztendlich alles zusammen, äh, wo sowieso jetzt schon so ein neuer thematischer Seitenarm aufgemacht worden ist.
0: Aber offenbar nicht ganz ohne Erfolg. Also äh, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat schon gesagt, äh, im Moment sei es zu gefährlich, man dürfe da nicht äh, die Besatzung der Schiffe unnötigen Risiken aussetzen und jetzt müsste man erstmal verhandeln und gucken, dass man zu einer Lösung kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, worum es Russland geht. Es geht Russland ja nicht darum, das nicht mehr zuzulassen, sondern es geht darum, den Preis in die Höhe zu treiben auf Kosten der der russischen Hafenanlagen, auf Kosten des Weizens und damit auch auf Kosten der Menschen global, die von diesem Weizen eben abhängen. Das muss man ja, glaube ich, dabei sehen. Das heißt, das Problem wird jetzt gerade globalisiert. Da sind mehr dran. Ob das, ob das dazu führt, dass die Staaten, die von diesem Weizen abhängen, jetzt telefonisch sich in, in Moskau melden und sagen, das finden wir jetzt eine ziemliche Scheißidee, was ihr da gerade macht. Das weiß ich nicht, ob dieser Druck da jetzt zustande kommt. also Die Weltgemeinschaft steht auf, hm wäre ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, was sind die Risiken für die Ukraine, für diejenigen, die sie unterstützen? Wie kann man die Kosten für Russland bei einem möglichen Angriff auf diese Schiffe erhöhen oder das fast schon unmöglich machen, dass man diese Schiffe angreift? Und da wäre ich sozusagen noch nicht so sportlich unterwegs zu sagen, das wäre jetzt zu gefährlich und man müsste jetzt verhandeln. Ähm, das ist etwas erstaunlich, das, das so zu hören. Ähm, aber vielleicht äh, ist die nachrichtendienstliche Lage im, am Kabinettstisch besser ähm, als die Quellen, die wir haben.
0: Also es ist ja so, dass der der Sprecher des amerikanischen Sicherheitsrates schon öffentlich gesagt hat, dass Russland wohl dabei ist, weitere Minen zu verlegen und den Zugang zu den ukrainischen Häfen zu erschweren oder unmöglich und gefährlich zu machen. Was ja schon bedeutet, dass es irgendwie größere Risiken gibt und äh, dazu kommt ja, dass es nicht nur um die Schiffe selbst geht, sondern dass ich mir vorstellen könnte, wenn Russland zum Beispiel nehmen wir mal an einen griechischen Frachter angreift, dass das auch internationale Komplikationen hätte, die man gar nicht absehen kann.
1: Ja, natürlich würde es das haben. Ähm, die Frage ist dann, Wann, wie soll man sagen, wann überschreit Russland, überschreitet Russland den Kipppunkt, dass sich dieses, diese Druckkulisse, die man da aufbaut, ne, diese ganze Zerstörung, dass sie sich gegen einwendet und man sagt, sorry, aber wenn ihr das macht, was macht ihr denn dann sonst noch alles? Ähm, viele Leute, wie gesagt, hängen von diesem Weizen ab. Deswegen ist man, glaube ich, bereit, da viele Kompromisse einzugehen. Ich glaube, die, die Frage, die sich stellt, ist, was wird in den nächsten Tagen und Wochen auf internationaler Bühne passieren, um diese Situation einzufangen. Also es geht vor den vor den UN-Sicherheitsrat, die Russen werden das blockieren, die Chinesen möglicherweise sich einfach nur enthalten oder mit den Russen zusammenstimmen. Gleichzeitig ist dann die Frage, okay, wie kommt denn dann der Weizen da raus? Vor dem Hintergrund, dass auch China ein direktes und ein sehr direktes, unmittelbares Interesse an diesem Weizen hat und einen Teil dieses Weizens eigentlich kaufen wollte. Also das wird schon, das wird schon eine ziemliche Dilemmasituation, aber es ist möglicherweise genau das, wo Russland hin wollte, mit, wie gesagt, der, ähm, dem Aufkündigen des, des, ähm, des Abkommens. Denn das stand, wenn wir jetzt uns mal zurückkehren, in den letzten Monaten, das ganze letzte Jahr, immer wieder im Raum, irgendwann, dass Hunger als Waffe eingesetzt wird. Und die Frage ist: gehört auch möglicherweise die Zerstörung des Staudamms und damit die Zerstörung der, der zukünftigen Ernten zu also sein, teils der zukünftigen Ernten, so muss man sagen, ähm, gehört das mit dazu?
0: Das heißt, was jetzt zu erwarten ist, ist, dass wir eine Phase haben, wo über die Fortsetzung dieser Lieferungen, die im Grunde jeder haben will und wo jetzt ein Preis ausgehandelt werden muss, geredet wird. Und gleichzeitig werden beide Seiten ihre Drohkulissen verstärken. Die Ukrainer drohen ja auch, dass sie Schiffe angreifen könnten, die russische Häfen anlaufen, es werden Minen verlegt, es können komische Dinge passieren. Und äh, die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist dann, das irgendwie so einzuhegen, dass es nicht außer Kontrolle gerät.
1: Ja, genau. Und das ohne einen funktionierenden UN-Sicherheitsrat, weil der Täter... Gleichzeitig Teil des Richtergremiums ist. Das ist, glaube ich, die die schwierigste Situation, die die wir hier haben. Also jede Idee, dass die Vereinten Nationen jetzt hier einen humanitären Konvoi und so weiter und so fort, wird nicht passieren. Ich glaube, dass Russland kein Problem hat, die Vereinten Nationen weiter zu beschädigen und sie im Grund und Boden zu stampfen, wenn es ihnen wenn es ihnen hilft, den Preis für den Weizen und für den für die freie Passage des Weizens in die Höhe zu treiben oder was auch immer man sonst noch raushandeln will. Ja.
0: Nun gibt es ja im Schwarzen Meer auch äh, Anrainerstaaten, die Mitglied der NATO sind, die Rumänien, Bulgarien, die Türkei. Mhm. Ähm, was machen die eigentlich mit ihrer Marine oder was machen eigentlich deren Schiffe?
1: Ja, die haben leider nicht so richtig eine Marine. Das ist das Problem, dass eigentlich ähm, auf der auf der maritimen Seite das Schwarzmeer von den Anrainerstaaten her ähm, ziemlich in Anführungsstrichen, entvölkert ist, ne? maritim, maritim entvölkert ist. Da ist einfach nicht keine starke Marine vorhanden. Deswegen hatte man in den vergangenen Jahren immer wieder überlegt, ob man diese Marine wieder hochfahren kann mit U-Booten und mit, mit kleineren Schiffen und so, die, die sozusagen überlassen werden oder verkauft werden an Bulgarien und Rumänien. Man kann sich überlegen, ob die Tatsache, dass sie Anrainerstaaten sind, das ist eine direkte Seegrenze zwischen der Ukraine und der Ukraine, und Rumänien gibt, dass man sozusagen sagt, na ja, okay, hier ist im Prinzip, eine, wenn es die Ukraine schafft, bis in den, bis in die rumänischen Gewässer zu kommen, dann gibt es zumindest eine, eine seerechtlich sichere Passage durch NATO-Gewässer, also Rumänien, Bulgarien, dann ist man schon sozusagen, wenn man die, die Westroute fährt, dann ist man in der Türkei. Das wird trotzdem wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man das nicht nicht sichert und ich habe zurzeit keine Vorstellung, wie schwierig es ist oder wie, wie weit Russland diesen äh, den ukrainischen Teil quasi vor Odessa vermint hat, das kann ich zurzeit nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Sie haben das eben so abgetan, dass, der, dass es keinen Aufstand geben wird gegen Russland, weil sie diese Getreidevorkommen vernichten. Aber es ist ja durchaus ein neues Argument. Also der EU-Außenbeauftragte Borrell hat jetzt gesagt, man müsse irgendwie weitere Luftverteidigungssysteme liefern, explizit, um zu verhindern, dass die ukrainische Weizenernte von den Russen vernichtet wird. Und das ist natürlich auch ein Argument im Austausch mit den äh, Ländern des globalen Südens, die das gar nicht so falsch finden, was Russland macht. Sie halten das für ausgeschlossen, dass es da zu einer Bewegung kommt, dass man den Russen sagt, hier, Hunger als Waffe geht nicht, da müsst ihr euch irgendwie ändern, unabhängig davon, wie man den Konflikt insgesamt
1: bewertet. Ich glaube, die Frage ist, wer es sagt. Ne? Ähm, also, <lacht> wenn Herr Borell das sagt, ähm, äh, dann macht das, glaube ich, noch nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn er in dem Arsenal der Europäischen Union die super-duper-Luftabwehr findet, dann werden wir ihm sicherlich alle zurufen, dass er das ganz toll gemacht hat. Wird aber nicht passieren. Wenn andere Staaten wie Südafrika, andere afrikanische Staaten, mit denen Russland Geschäfte macht, China sagen, das ist jetzt wirklich keine gute Idee, weil du schadest uns damit und letztendlich schadest du deswegen dir damit, also damit sozusagen die Kosten dieser Aktion für Russland steigen, mehr als dass der Gewinn steigt aus der ganzen Geschichte, politisch. Ne? Das geht jetzt nicht nur ums Geld. Das ist, glaube ich, der einzige Hebel, den, den ich sehe. Also was, was ich ich glaube, der Unterschied, den, den wir herausarbeiten müssen, ist die klassische institutionelle Welt, wo Rechtsstaatlichkeit und Verbindlichkeit existieren. Diese Welt funktioniert hier nicht. Hier funktioniert die Welt. Mein lieber Freund, das ist eine Scheißidee, was du da machst. Ähm, wenn du das weitermachst, machen wir A, B, C und D. Und das hat nichts mit irgendwelchen langfristigen Kooperationen zu tun. Das ist reiner trans, äh, transaktionale Politik, die da stattfindet. Und das hat nichts damit zu tun, äh, dass Russland in irgendeiner in irgendeinem Institution äh, irgendeinen Sitz hat oder sonst irgendwas. Was ich auch das Realpolitik nennen würde. Das ist Machtpolitik, ne?
0: Aber Sie würden schon unterstellen oder annehmen, dass das irgendwie rational äh, betrachtet wird, dass auch die russische Seite mit großer Rationalität darangeht. was sind die Optionen, was können wir machen, was könnten die Folgen sein und dass es sozusagen eine Verhandlungssituation ist, wo man äh, geben und nehmen kann und dann zum Ergebnis kommt.
1: Ja, das würde ich glauben. Den Beschuss der Hafenanlagen und der, der Getreideterminals als eine äh, Racheaktion zu sehen, das würde ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Also Russland ist ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein teilweise ein rationaler Akteur. Dass, dass man sozusagen als Akteur nicht immer alles weiß und manchmal auch ein bisschen sozusagen falsche, falsche Reaktionen macht, heißt nicht, dass man nicht, nicht rational ist. Und ich würde Russland unterstellen, dass sie total rational handeln. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sehr deutlich unterstrichen, dass sie einmal mehr bereit sind, sehr weit zu gehen und Linien zu überschreiten, die, die wir normalerweise sehen würden. Sie wissen auch, dass wir jetzt hier im Westen alle wieder Schnappatmung bekommen bei dieser ganzen Thematik. Und das hilft natürlich, weil es auf der einen Seite den Preis in die Höhe treibt und auf der anderen Seite, dass das Narrativ des irgendwie doch verrückten Kerls in, im Kreml unterstreicht. Der ist bereit, so weit zu gehen. Und auf einmal knicken dann die Verhandler dieser Welt wieder ein und sagen oh, wir müssen unbedingt verhandeln mit denen so und damit damit steigt der Preis sozusagen schon wieder weiter anstatt zu sagen boah, gucken wir mal was jetzt passiert aber von vornherein auszuschließen dass man mit Russland verhandeln kann das widerspricht auch der Erfahrung der letzten ähm, Monate und die ähm, Jahre sind es ja noch nicht also der, der letzten Monate dass dieses Gehalte-Kreide-Abkommen zustande gekommen ist dass wir Gefangenenaustausche haben also von daher, da jetzt den, den, die Flinte ins Korn zu schmeißen, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Russland ist verhandlungsbereit. Wir müssen uns, glaube ich, einfach überlegen, wie wir den Preis unter Kontrolle halten. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stan.de RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag.